0: programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando mais uma edição ao vivo do Fora da Curva, e é um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Vivemos uma conjuntura política que atinge diretamente as mulheres. O Manifesto da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, sobre o 8 de março de 2022, denuncia, abre aspas, enfrentamos a pandemia e o pandemônio instalado por um governo racista e misógino que acentua desigualdades sociais, demole nossas conquistas democráticas e nos mata de fome, de covid ou pela violência movida por um ódio fascista". As mulheres enfrentam uma precarização das condições de vida como um todo, por isso o programa Fora da Curva de hoje pergunta, quais os desafios das mulheres hoje? Para responder essa pergunta, convidamos a pesquisadora e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras e da Articulação Feminista Marco Sul, Verônica Ferreira. Olá, Verônica, é um prazer ter você aqui conosco no Fora da Curva.
0: Oi, Paula, um prazer é todo meu, Uma alegria grande. Bom dia a todas, todos e
1: todos. Também estamos... É, com a presença da professora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE e pesquisadora do Grupo Asa Branca de Criminologia da, U, da UNICAP e UFPE, Ciane Sueli das Neves. Seja bem-vinda Ciane, é um prazer reencontrá-la novamente aqui no Fora da Curva.
2: Oi Paula, bom dia, obrigada, o prazer é meu, bom dia a todas as pessoas aqui.
1: E também estamos esperando a diretora da artigo 19, integrante do Conselho Diretor da Temis, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, Denise Dora. A qualquer momento, é, esperamos que ela entre aqui na nossa chamada, na nossa ligação. Pode ser que tenha algum probleminha aí na internet. Bom, antes de começar nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba Fora da Curva. Bom, para começar, eu queria fazer um diagnóstico da situação da mulher neste governo Bolsonaro. Desde a campanha eleitoral para presidente em 2018, as mulheres já previam né, os retrocessos caso Bolsonaro fosse eleito. Tanto que as manifestações do ele não foram massivas em todo o Brasil naquele ano. Afinal, o que perdemos do governo Bolsonaro? E para não ser também só muito pessimista, pergunte também o que conquistamos. Então vamos conversar com a Verônica.
0: Então, bom dia, Paula, bom dia, Ciane, quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui, é, nesse dia de luta, né, nesse mês de luta, que é o mês de março, mês de luta das mulheres, mês de luta feminista, é, e fazendo essa, esse balanço né, do que tem sido nossa vida, de nós mulheres, nesse pandemônio bolsonarista, né, e na pandemia também. É, mas nós perdemos muito, né? Desde nós perdemos muito desde o golpe de 2016, né? É, que levou a esse processo todo de ascensão da extrema direita e no governo Bolsonaro as perdas foram muitas, né? Nós perdemos muito é, em condições de vida. Nós temos hoje uma situação no nosso país, a situação geral e a situação das mulheres de precariedade imensa da vida, uma precarização enorme da vida. É, nós voltamos a ter uma situação de desemprego altíssima e essa situação atinge principalmente as mulheres. Um dado aqui né, que é absolutamente contundente é que a maior, uma das maiores categorias né, de trabalhadoras do nosso país, a segunda maior, que é a de trabalhadoras domésticas, é, são quase 7 milhões de trabalhadoras e foram, e foi, foram 1 milhão de, de, de empregos perdidos apenas no ano de 2020. Isso dá uma, uma noção, do que é o desemprego né? E que, que que produz pobreza né? E uma situação de desigualdade ainda maior para nós Nós já somos a maioria na informalidade Até na informalidade as mulheres perderam postos de trabalho Com a pandemia e o pandemônio E a precarização da vida que se deveu à reforma trabalhista A reforma da Previdência Que foram grandes perdas deste governo né? É, que vem desde o golpe E que se consolidaram neste governo é, então, a gente tem uma situação de precarização do trabalho que gera pobreza, que gera uma situação de insegurança alimentar enorme. Né? Nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas comprovadamente em situação de fome no nosso país é, e as mulheres são aquelas mais atingidas ainda porque são as mais pobres e porque a fome das mulheres em grande medida ainda é muito invisibilizada. Né? As mulheres são vistas como aquelas que provém o alimento e a fome delas fica sempre em segundo plano, até nisso, né? Nossa vida é, tem desvalor. Então, tem essa precarização geral da vida, a gente teve perdas muito grandes, né? Para as mulheres do campo e das florestas, é, políticas de apoio à agricultura familiar e camponesa que foram devastadas, a tomada dos territórios que atinge né, as mulheres das populações tradicionais que vem sendo denunciada pelas mulheres indígenas e uma situação de aumento também, desde o processo do golpe, sobretudo com o bolsonarismo, da violência sexista, né? da violência sexista de diferentes maneiras. A violência doméstica, o feminicídio, que é a expressão letal né, dessa violência patriarcal, a violência política, a transfobia, a lesbofobia, quer dizer, nós estamos num contexto de mais violência, de uma violência que é animada, né? que é incentivada pelas forças do bolsonarismo. Então, é um cenário... E, ainda por cima, o Bolsonaro armou os homens, né? porque os homens estão armados agora com seus decretos que libera e incentivam a mercantilização das armas, sua grande bandeira de campanha. Então, nós temos hoje uma sociedade de homens armados mais militarizada, né? é uma violência do Estado também crescente nos territórios, nas periferias urbanas, denunciada pelas mulheres negras né? como um genocídio, que de fato é... Então, é uma situação de, de, de terror também a que é vivida hoje nas periferias brasileiras. A gente viu agora o que aconteceu em Gamboa né, e tudo isso afeta né, a nós mulheres. E ainda por cima a gente teve muitas perdas, muitos ataques nesse governo, que é um governo ultra neoliberal e fundamentalista, a nossos direitos reprodutivos. Né? A gente tem um ataque frontal a direitos que nós já, já conquistamos, como o direito das mulheres nessa situação... É, vítimas de violência sexual, de terem é, a, a, o atendimento no SUS, né, e a gente viu, conviveu e, e enfrentou diferentes formas de ataque a esse a esse, a esse direito né? por parte desse governo, é, então nossos direitos reprodutivos, a nossa liberdade a nossa autodeterminação reprodutiva também muito ameaçada ameaçada pelas medidas institucionais desse governo e ameaçada também por uma por um ambiente, né, por uma cultura é, violenta, né, anti-feminista, anti né, anti-direito das mulheres, é, conservadora que vem sendo né, que vem sendo é, promovida por esse governo. Então, são perdas em diferentes níveis, mas também nós nos mantivemos em resistência. Né? Nós nos mantivemos em resistência todo esse período, barramos algumas dessas propostas, especialmente em relação aos direitos reprodutivos, né? Temos nos mantido aí nos movimentos sociais à frente das redes de solidariedade, à frente de redes de solidariedade também entre nós mulheres para manter nossa vida, nossa autonomia, né? Para enfrentar a violência e mantendo uma grande capacidade de mobilização. Esse 8 de março né, mostra a força das mulheres, uma grande articulação, para levar atos às ruas em várias partes do país. A gente tem a expressão aí do feminismo no campo, nas florestas, entre mulheres indígenas, das mulheres negras, quer dizer, uma pluralidade de resistência, de força social. Além das meninas que se somam, né, quer dizer, no nosso cotidiano, a gente vê a força do feminismo convocando, né? incentivando aí a pequenos protestos no, no dia a dia. E acho que essa é a nossa grande conquista, é crescer em força, e mobilização, porque é disso que vem... Que vem um novo e que vem um novo momento aí que nós também estamos lutando para construir, sem Bolsonaro e nunca mais Bolsonaro.
1: Ciane, então, para você também fazer esse primeiro diagnóstico aí da situação, né, acrescentando a fala de Verônica.
2: Então, eu vou muito próximo nessa. muito em diálogo, né, com o que Verônica coloca, porque. É, penso que a perda que a gente tem não começa com Bolsonaro, né? ela, se, ela, se ela se materializa com o golpe de 2016 e acho que a gente precisa toda hora rememorar isso, porque o golpe contra Dilma é um golpe contra as mulheres, e hoje, diante das articulações políticas que eu tenho visto, inclusive no sentido de, com o impulso de derrubar Bolsonaro, que é a nossa bandeira maior, me parece que tem ficado nítido na percepção de algumas lideranças políticas, de que o golpe dado em 2016 foi contra Dilma mesmo, e não contra as formas de organização que estavam colocadas naquele projeto político que estava desenhado ali a partir do governo dela. Então, acho que isso é um elemento que a gente precisa é, rememorar o tempo inteiro, inclusive para a gente não esquecer que no nosso afã de derrubar Bolsonaro, a gente vai se aliar com determinadas figuras e esquecer do que eles fizeram no verão passado. Né? Acho que é, é importante que a gente lembre disso e aí eu penso que em termos de perdas, né, todas essas que, que Verônica elenca, nós perdemos muito do ponto de vista da articulação das políticas públicas. Eu penso que a gente é, perde muito no nas políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres, né? E essa, essa esse enfrentamento, né, que vai se dando, a gente perde desde o esfacelamento da rede de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência como a gente perde também a partir da. A gente perde também pelo corte de recursos, pela alocação, como diz uma publicação do SOS Corpo vergonhosa é, de recursos para apoiar a política de enfrentamento à violência, né? Que nós tivemos uma alocação de 120 milhões em, em 2021. E que, em 2020, e que é vergonhosa porque tem um outro registro aí de que essa alocação teve um aumento de 144% no valor é, destinado porque contou com emendas parlamentares. Né? Então, a gente vai é, identificar nesse campo que há, não há só um descaso desse governo com a violência contra as mulheres, há um estímulo a violência como prática a ser perpetrada, que é a forma que coloca a nossa existência em risco, tanto do ponto de vista é, político quanto do ponto de vista físico, que vai se materializar pela violência doméstica sexista e pelo feminicídio, que é a sua forma mais letal. Né? E isso vai ter é, reflexos muito significativos na precarização dos serviços que são oferecidos e na tomada de posição que tem o um viés de cunho fundamentalista em determinados serviços quando são procurados pelas mulheres. Acho que a gente não pode esquecer que dentre essas nossas perdas também vão estar essa precarização das relações do trabalho, que vai se constituir com a reforma trabalhista de Temer, né? e que essa precarização tem um viés fortíssimo de gênero e de raça. É preciso que se diga isso, porque a população negra sempre esteve historicamente é resignada aos piores postos de trabalho, às condições de trabalho mais precárias desse país e com a, a reforma trabalhista de 2017. Ela é colocada numa condição ainda mais precária, o que vai, inclusive, é, se tornar pedra de toque quando a gente se depara com a pandemia, a necessidade de isolamento e o impedimento de determinadas categorias de poderem se, se é, inserir nos grupos que vão estar em isolamento social, né? A gente vai identificar a partir daí, e aí a gente não precisa ir muito longe, é só sair nas ruas de Recife e ver como andam os ônibus dessa cidade, principalmente no horário de pico que a, a classe trabalhadora precisa utilizá-lo, né? E aí isso vai, é, cria inclusive elementos muito difíceis de se fazer valer é, todas as orientações dos infectologistas a respeito dos cuidados necessários para evitar o contágio, a contaminação e reduzir os índices da, da contaminação por coronavírus. Acho que esse é um ponto. É, acho que tem outros dois elementos que eu queria chamar a atenção, que são o racismo religioso, que tem avançado consideravelmente. Né? Essa é uma pauta que o movimento negro, que as articulações dos povos de terreiro vem chamando a atenção desde o início dos anos 2000, e isso ganha um destaque maior e ganha uma força maior com o governo de Bolsonaro. Não que nos outros governos não houvesse espaço para as bancadas fundamentalistas e as articulações com as igrejas neopentecostais. A gente sabe como as coisas foram construídas e onde Edir Macedo, por exemplo, andou construindo suas redes de relação e de influência aí na história do país desde os anos 2000 mas a gente vai identificar uma ascensão maior desse é, do racismo religioso contra as religiões de terreiro e, consequentemente, contra as mulheres e contra as mulheres negras, porque esse é um segmento religioso majoritariamente dominado pelas mulheres negras, composto de elementos negros e indígenas, que vai colocá-los na linha de frente quando se trata da necessidade de aniquilação das práticas de resistência a, a esses projetos de dominação tão trazidos aí, que Bolsonaro representa muito bem. Né? Acho que isso está dentro das perseguições, né? as, o, o, as disputas por territórios uh, geográficos, a, as agressões desferidas contra é, as religiões e aos adeptos dessas religiões de matriz africana estão colocadas aí. E penso que é um termo que a gente usa muito é, na, é, de, forma, uh, uh, de forma acadêmica, que é o tokenismo, né, que vai ser uma ferramenta utilizada com muita eficiência pelo governo de Bolsonaro. E aí o que é que viria a ser o tokenismo? Ora, nada mais é do que uma apropriação das pautas políticas trazidas pelos sujeitos que estão excluídos ao longo da história, né? e uma apropriação dessas pautas políticas de forma que não seja feita, não seja realizada a a inclusão desses sujeitos e, na verdade, a existência a presença deles em determinados lugares seja utilizada para legitimar as práticas de opressão e de violência. E aí a gente vai se deparar com Damares, a gente vai se deparar com Bia Kisses, a gente vai se deparar com Carla Zambelli, com Sérgio Camargo, que vão estar nesse campo ocupando os lugares de mulheres e de pessoas negras né, de um homem negro, que vai estar no lugar de reafirmar exatamente tudo aquilo que o racismo e que o sexismo é, projetam para controle da sociedade como um todo, e que Bolsonaro vem com a função de materializar e de é, é, dar continuidade a isso, né? e os discursos dele vão é, reafirmando isso a partir das práticas, né? se colocam nesse lugar. E isso vai trazer um outro elemento que, aí quando a Verônica fala do, da nossa perda dos, dos direitos sexuais e reprodutivos, é o que a gente vai identificar como um, uma ascensão e um estímulo muito grande do punitivismo contra as mulheres. Né? Então, há toda uma lógica que é colocada aí, que vem dos juízos de valor, né? de, de é, valorar, pejorativamente as mulheres, as mulheres que engravidam sem planejamento, as mulheres que são vítimas de violência sexual, as mulheres que buscam o direito da realização do aborto legal, que vão estar configuradas como as figuras que é, devem ser colocadas no campo da punição, da exposição, da violação de direitos, e que isso tem sido é, reafirmado com o governo Bolsonaro, e ele tem a sua... É, 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 ferramenta principal, sua peça principal nesse campo, que é a Damares Alves, né? que assume estrategicamente um ministério da família, da mulher e dos direitos humanos, que essa por si já é uma perda, a gente ter que atrelar é, direitos humanos e mulheres à família dentro de uma perspectiva de família tradicional, né? como se as mulheres estivessem reduzidas e os direitos humanos também estivessem reduzidos a isso. Então, a gente tem uma perda grande do ponto de vista da, da, do esvaziamento das políticas, é, da manipulação das políticas em benefício de um discurso fundamentalista né, que, e totalitário que vai estar colocado aí, mas eu penso que é, para toda situação de opressão existem as situações de resistência. Isso está na nossa história, né? a gente se, se constituiu a partir disso, não vai ser agora que vai ser diferente. Talvez, é, em algumas situações, o cenário se apresente como difícil de ser mudado, e aí traga algumas situações de desânimo. Mas eu acho que, se a gente observar a forma como as mulheres têm se organizado, desde o movimento do Ele Não até os dias atuais, a partir dos coletivos é, comunitários, né? como elas têm buscado dar respostas às suas necessidades, como elas têm buscado se amparar nas ações de solidariedade umas com as outras, seja na divisão dos cuidados da comunidade, seja na partilha dos alimentos, na produção das hortas comunitárias que vão estar colocadas aí nesse lugar, seja na articulação e formação política da juventude e da população como um todo nos campos comunitários e de preparação para disputar os espaços de poder nas próximas eleições que se desenham e nas que passaram. Penso que essas são formas de avanços que foram sendo construídos e que têm possibilidade de, de se ampliar ainda mais.
1: Você que chegou agora, para você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre os desafios das mulheres hoje com a pesquisadora e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, militante da articulação de mulheres brasileiras e da articulação feminista Marcosul, Verônica Ferreira, e a professora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE e pesquisadora do Grupo Asa Branca de Criminologia da Unicap UFPE, Ciane Sueli das Neves. Informo, então, que a diretora do artigo 19, Denise Dora, é, teve problema de internet e não será possível, não, não vai poder participar aqui do nosso programa hoje. Lembro a você que você pode enviar perguntas pelo Twitter, arroba Fora da Curva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos fazendo essa transmissão. Então é muito interessante isso que vocês colocaram, né? Como como a gente é, vocês fizeram uma uma bela apresentação né dos das perdas, enfim, né, da conjuntura que nós mulheres enfrentamos. E aí é, também trazendo alguns dados, né? Tem uma pesquisa é, da do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, dos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, né, que revela que nove entre dez mulheres consideram que o local que, que, que apresenta maior risco de feminicídio é dentro de casa. Né? Muito triste esse dado. Né? Então, Verônica, o que esse número revela da nossa é, cultura, da nossa sociedade brasileira, e até da visão né, dos homens sobre as mulheres na relação afetiva.
0: Então, realmente é um dado terrível, é, e mas é um dado absolutamente real. né? De fato, para nós mulheres, o espaço doméstico não é um espaço necessariamente de proteção. Né? E Isso é o que o movimento feminista já denuncia... Há muito tempo, né? Desde o início, quando começou a falar da, da opressão das mulheres, né, das situações de violência, a denunciar essa violência, porque é, essa violência ela é, sobretudo, uma violência que se expressa no âmbito doméstico, não só, mas se expressa no âmbito doméstico e no âmbito das relações afetivas conjugais Nós temos ainda, isso é uma expressão do poder patriarcal, do poder dos homens, né? É, sobre nós, essa visão e essa prática né, de poder que passa pelo domínio através da violência a violência que se exerce para punir as mulheres, para corrigir as mulheres, para disciplinar as mulheres né, é, para ensinar como a mulher deve ser né, isso, isso são práticas do, do patriarcado né, que estão na, na raiz da, da, da violência contra nós mulheres e estrutura nossas relações afetivas, né, a ideia é patriarcal de que o ciúme, de que a posse, elas são sentimentos naturais e que expressam o afeto, quando na verdade expressam a violência, expressam o domínio, né, expressam a subordinação, mas ainda nós vivemos numa cultura patriarcal que naturaliza essas expressões, de violência como expressões de afeto e mesmo como expressões do amor. Toda a, a estrutura patriarcal da nossa sociedade né vai reproduzindo isso. Você escuta as músicas, você também é, vê tudo isso sendo reproduzido o tempo todo. né O que nós chamamos do mito do amor romântico, que na verdade é uma construção patriarcal né da ideia do amor, que baseia as relações afetivas e que muitas vezes leva a situações... É, de vulnerabilidade à violência nas suas expressões mais sutis e nas suas expressões mais letais. né? O feminicídio, como a Siane já disse, né, que é a expressão mais letal da violência contra nós mulheres, é, muitas vezes ele tem a ver com o um ciclo de violência, de violência doméstica, de violência nas relações afetivo-conjugais, daquela pessoa que está próxima de você, que tem uma relação afetiva com você, mas tem uma relação afetiva que é construída numa base absolutamente patriarcal, né, do domínio, da posse, né, é, que leva a situações fatais, né. Então esse dado revela uma realidade, né. Uhum. Grande parte de nós mulheres ainda hoje vive situações, né, e tá vulnerável a situações de violência nas relações afetivas conjugais. Todas nós estamos sujeitas a passar por situações assim. O que o feminismo e nos nos ajuda, nos ensina a reconhecer os sinais e buscar ajuda isso é fundamental também né fundamental quando você reconhece as armadilhas desse amor romântico e pode acionar uma rede para é, enfrentar a situação mas nem todas as mulheres contam com essa possibilidade né tanto nas suas redes de sociabilidade a violência também vai destruir esse desejo né e essa e essa capacidade de você afirmar a si mesmo então é muito difícil sair dessa trama o afeto dominador também né? dificulta as coisas, as condições de vida. Uma coisa é você ter um trabalho, ter um emprego, ter uma casa, outra coisa é quando você não dispõe disso. E como a Ciane também já bem é, colocou, no contexto em que as políticas públicas são totalmente desestruturadas. Então, ter onde ir, né? ter aonde ir a que recorrer, está mais difícil hoje. E, além de tudo, a gente está numa ambiência que foi também sedimentada desde o golpe né? pelas forças conservadoras né, contra nós mulheres e que ganha uma expressão ainda mais fortalecida com o bolsonarismo, que reforça o lugar das mulheres na família, a ideia do sacrifício, que naturaliza situações de violência por um lado e, ao mesmo tempo, dá muito poder aos homens, naturaliza o poder dos homens, aciona o poder dos homens contra nós mulheres para nos colocar no nosso devido lugar. Tem uma reação patriarcal muito forte sendo constituída, que é também uma reação racista, que é também uma relação de classe. Tá, tá, a gente está separando aqui para localizar algumas expressões, mas na vida está tudo misturado, né? da tá a situação de algumas de nós mulheres. Depende da nossa situação, né? é Mas é uma reação patriarcal em curso. Há, um, há um, um projeto né que se faz de domínio acionando o poder dos, dos homens contra nós. É por isso que o golpe ele foi um golpe contra nós mulheres, como disse a Ciane. Foi um golpe patriarcal. E a gente está vivendo hoje com a ascensão dessas forças conservadoras, novamente... Uma, uma instrumentalização da violência contra nós para é, minar, inclusive, a força que as mulheres têm conquistado da afirmação da autonomia, né, que não é para todas, evidentemente, mas a violência doméstica que, que se mostra nesses dados, que mostra na contundência do feminicídio, ela tem relação com essa estrutura patriarcal, que é da nossa formação social, né, mas ela também tem relação com esse momento da nossa conjuntura em que esse tipo de violência está sendo acionado, está sendo sedimentado e está sendo banalizado. Né? Se você tem no, no parlamento alguém que diz que é, a, a ministra não merece ser estuprada, né? se você tem um presidente que naturaliza, se você, você tem discurso naturalizando essa situação, todos os homens se sentem... É, é, no patriarcado, autorizados né, a, a exercer a violência contra nós. E, por fim, é, é muito importante a gente atentar, porque quando a gente fala de criminalização, né, quando a gente fala da violência política, muitas vezes a gente está sempre pensando na violência institucional, na violência do Estado, na violência das, do, das forças econômicas, né, do capital, e, e isso é violência política. né. Mas, no caso de nós mulheres... Esse tipo de, de uso da violência dos homens é também uma expressão da violência política. Né? As forças conservadoras elas têm a, essa estratégia de acionar metade da humanidade, que tem maior, mais poder do que nós e poder sobre nós, para exercer a violência doméstica, a violência sexista e minar a nossa força, entolher a nossa força. Então, tem uma associação aí entre a violência política e essa violência doméstica. Há um acionamento do poder dos homens contra nós e essa é uma expressão é, grandiosa e forte da violência que nós vivemos hoje. E mesmo para nós, que somos militantes, né, é, acho que todas nós partilhamos aqui de uma sensação, a gente escute muito isso nos momentos do movimento, desde o processo do golpe para cá, com toda essa ascensão das forças fundamentalistas e dessa violência machista, né, que foi contra a Dilma e foi contra todas nós ao mesmo tempo, que foi contra ela, né? o é um medo, né? a gente não se arrisca mais a enfrentar determinadas situações, a gente tem que pensar em proteção antes de, de tomar uma discussão com, com alguém na rua. Então, isso são elementos do cotidiano e da nossa subjetividade que dizem do contexto em que a gente está vivendo. Esse medo que a gente não conhecia antes desse processo todo que mudou nossas vidas, né, de 2016 para cá, é... ele é um elemento que é muito revelador dessa ambiência, dessa situação e que a gente tem que enfrentar. Estamos enfrentando, né? Estamos enfrentando, mantendo o movimento, construindo os coletivos, falando dessa situação e construindo resistência. Mas é, é isso, a gente ainda está enfrentando a violência doméstica, a violência nas relações afetivo-conjugais e o uso dessa violência contra, contra nós para essa dominação e a imposição de um projeto de poder, que eu também concordo com o Ciane. Né? Não, é, uma coisa é derrubar Bolsonaro, outra coisa é enfrentar o bolsonarismo e derrubar o programa que Bolsonaro levou adiante, que foi o um programa do golpe com um requinte e crueldade, mas é esse programa que nós temos que derrubar no nosso país e faz parte disso é, enfrentar a violência sexista contra nós mulheres. Não é uma questão específica, não é uma questão secundária, não é uma questão menor, como muitas vezes a gente escuta, Ah, mas isso é uma questão específica, a questão programática é essa. A gente tem que ter muita atenção porque vamos nos enfrentar muito com isso, especialmente nesse ano que é um ano eleitoral, não podemos tratar como uma questão menor aquilo que afeta a nossa possibilidade de viver.
1: Né? Então, também é um debate colocado aí. É, participe conosco, com a gente. Nós estamos discutindo os desafios das mulheres hoje. É, tem um comentário aqui de Socorro Cajazeiras. Muito louvável essa partilha. Parabéns, professoras Verônica e Ciane. Colocações políticas e sociais de grande envergadura. Obrigada, Socorro, pelos comentários pela participação. E aí eu pergunto a Ciane, ainda desenvolvendo um pouco essa, essa análise, assim, dessa relação é, imbricada, como vocês estão falando, né, política, é, é dominação política, é dominação é, é física, é sexista, é tudo, é, como, Verônica falou uma coisa muito interessante, reconhecer os sinais, né, quando a gente ouve, assim, é, até jovens, adolescentes namorando, as meninas, aí o, o namorado não quer que ela use uma saia não sei como, não quer, né, quer dizer, a gente, a gente vive uma cultura que é muito permissiva em termos de quem dita as regras, né, do, do que a mulher vai vestir, de como a mulher vai se comportar, né, é, é o homem, isso é muito evidente nas relações afetivas de namoro, início de namoro e tal, não só entre adolescentes, já depois entre pessoas adultas, né? Então, é, Ciane, como é, é, reconhecer os sinais? Eu acho que é bom a gente falar dessa, dessa naturalização e muitas vezes até isso é tido como, assim, o um cuidado que o fulano tem com a fulana, né? Quando a gente é, 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 tem que sa saber separar, né? Que cuidado é esse? Enfim, que é, tem que saber separar o que pode ser um sinal realmente, né? De alguma relação que, vai, que não vai ser saudável para a mulher. Ciane? É, então,
2: eu, eu penso que... Essa é uma relação que está legitimada no campo da sociedade, né? majoritariamente. E aí eu vou frisar o majoritariamente porque não significa que a sociedade inteira concorda com essa forma de controle e de dominação dos corpos das mulheres. Tanto é que nós temos as formas de articulação e de organização das mulheres para enfrentar esse tipo de prática. Mas ela vai estar dentro de uma de uma perspectiva de legitimação social que é alimentada por alguns setores. Né? É, é, tem uma coisa, Bell Hooks chama de recompensa moral ao homem agressor. E eu penso que é, essa ideia de recompensa moral tem sido muito estimulada no formato de sociedade que a gente tem. E essa recompensa moral está de que lugar? Do lugar de que se exige daquele homem que ele tenha um comportamento violento, um comportamento agressor, porque é a forma de colocar aquela mulher no lugar dela. Né? Então, a gente está lidando aí dentro desse contexto dos sinais que o que é colocar a mulher no lugar dela? É colocá-la no lugar de silenciada, de subalternizada, de é, afastada dos lugares de visibilidade e controle político que vão estar colocados aí. Como é que isso pode... É, se apresentar, como é que isso pode se materializar? Tem uma série de, de posturas, né? E de comportamentos que a gente pode ir identificando a partir disso, mas isso vai desde o controle da roupa, né? Ou a exigência de não manter relação com uma determinada pessoa, afastamento de determinadas amizades, é a adoção de determinadas formas de, de comportamentos até o, o chamado que hoje se chama muito de stalker, né? Stalker, que é a perseguição virtual, a, a, o monitoramento do uso dos meios de comunicação, dos canais de comunicação que essas pessoas podem utilizar para, inclusive, sair ou se informarem da situação de, de violência questão, em que estão inseridas. Então, é, falo desse, dessa perseguição e desse monitoramento virtual em função de hoje nós estarmos numa sociedade muito pautada no, na utilização da tecnologia, né, e os últimos anos nos obrigaram mais que nunca a isso, e principalmente porque é um meio de comunicação e de interação que tem sido muito utilizado pela juventude, né? muito utilizado pela juventude, muito, muito dominado também pela juventude. E aí a gente se depara com isso, com, com esse, essa, esse monitoramento que se dá a partir do controle, mas se dá também do uso dessas ferramentas como forma de destruir reputações e destruir a imagem das mulheres. Então, isso vai estar colocado desde aquela ideia da filmagem, da gravação dos momentos íntimos existentes entre as pessoas e depois por um motivo fútil ou qualquer outro que seja. A publicização e a veiculação dessas imagens né, que vão estar colocadas a partir daí. É, a a exposição, né, e que vai destruindo a reputação dessas mulheres e que vai levando, inclusive, a formas de sofrimento extremo que vão sendo colocadas e que podem ocasionar, em, e que esse sofrimento pode ocasionar em diversos danos à vida dessas mulheres, adoecimento, é, depressão, e em muitos casos até levar muitas a suicídio, como já chegou a acontecer, então, isso está dentro de uma prática de utilização de violência que vai estar configurada aí, né? nessa, nessa forma de controle. E o, o, os sinais em si vão estar né? dentro dessa, dessa, desse lugar de... É, Para mim, existem duas formas que se colocam. Uma é a de dizer, você não vai fazer isso porque eu não deixo. E essa era uma prática muito comum, sobretudo nas gerações de nossas mães e avós e tias, né, que estava colocada ali. Então, eu cresci ouvindo as mulheres mais velhas, mulheres da geração da minha mãe, dizendo ah, eu não vou trabalhar porque fulano não deixa que eu trabalhe. Né? Você vai trabalhar por quê? Se eu posso prover a casa, se o lugar de mulher é em casa cozinhando feijão e cuidando de menino. É uma é essa forma de violência que está colocada e aí ela está colocada porque é o sujeito que é o provedor e que ele cumpre com as suas obrigações de marido e de pai, que não deixa faltar nada em casa. Mas hoje a gente se depara com outras questões que vão estar colocadas e que precisam ser levadas em consideração, que é, a, veja bem, é, não há necessidade de você entrar nessa, nesse cenário em que você está, por que, que você vai se submeter a isso, se eu posso estar junto de você, se eu posso é, é, trazer, eu estou cuidando então, que horas você chegou em casa, né? não é do lugar de me avise se, se chegar, se você puder né? Quando, como foi, como é, onde é, o que é que você está, o que é que aconteceu. Me diga se chegou bem, se está bem, se tá, é mas é onde é que você estava, com quem você estava, o que é que você foi fazer. Deixa eu ver seu celular para saber com quem você estava conversando. Né? Me dê seu celular, me dê a senha do seu celular, me dê a senha das suas redes é, sociais. Isso vai estar nesse campo. Mas também pode estar naquele lugar de dizer assim, ora, é... O que é que está faltando para você? Nós não fizemos um acordo com relação a essa condição, a, a essa situação que nós vivenciaremos? O que é que está faltando para você? Não não está tá faltando dentro do que nós acordamos, então não se meta na condução que eu estou dando, as minhas escolhas, as minhas, a minha vida. Então, existe essa relação de que o sujeito pode interferir de forma ampla e restrita na vida da mulher, e ele coloca limites na hora que ela começa a questionar, porque aí ela começa a ser a pessoa que vê aquilo que não existe, né? aquilo que tá, é coisa da cabeça dela, que está inventando a partir desse lugar. Então, são sinais que vão se materializando dentro desse campo do comportamento que tem a ideia de controle, mas que passam que é, a ideia de cuidado, mas que, na verdade, essa ideia de cuidado é de controle, é de dominação, é de impedir que a pessoa possa caminhar pelos próprios pés, pelos próprios passos.
1: Beleza. Você que está chegando agora, nós estamos discutindo os desafios das mulheres hoje, com Verônica Ferreira, da SOS Corpo, e Ciane Sueli, professora de direito da UFPE e pesquisadora do grupo Asa Branca de Criminologia. É, alguns comentários aqui Catarina Apolônio está lembrando né que é, os comentários é, enfim que muito ainda existe nessa né, essa prática de homens que não permitem que a mulher estude ou trabalhe né ainda acontece isso né é, em relação também aos ataques misóginos que como exemplo Bolsonaro adora atacar mulheres as jornalistas mulheres, né? Realmente, eh, eh, vimos isso demais, né? Eh, enfim, eu acho que eu, agora é a hora de lançar a pergunta tema do programa, né? Quais os desafios das mulheres hoje? E aí eu quero passar a palavra para a Verônica. Eh, inclusive, tem um manifesto que tem vários pontos interessantes, né, Verônica? Do, do 8 de março. Você poderia falar?
0: Então, posso sim, Paula. É... Bom, a gente tem... É uma construção em curso né, de vários movimentos feministas, de mulheres, é, construindo uma chamada para esse 8 de março, né, que é Bolsonaro Nunca Mais, é, para a gente viver sem, sem fome, sem racismo né, é, e sem violência. Aqui em Pernambuco, a gente já vou aproveitar para convidar para um ato, né, no Parque 13 de Maio, a partir das 15 horas, no dia 8 de março, vamos chegar junto. Eu acho que o grande desafio, é, antes de mais nada, é a gente sustentar a luta, né, é a gente construir momentos coletivos de força, é a gente sustentar nossos movimentos, é a gente construir possibilidade de organização coletiva. Acho que nós aqui falando desse diagnóstico da situação, né, a gente já elencou muitos desafios. Eu acho que a gente tem um primeiro desafio, que é esse de enfrentar o bolsonarismo, né, que passa por enfrentar e derrubar esse governo, mas passa também por seguir lutando contra o bolsonarismo, que é, deu nome né, a essas expressões do conservadorismo, do patriarcado, do racismo do ódio de classe, né, que estrutura o nosso país desde a nossa formação e que ganha, ganha o nome, né? é, mas é uma luta que a gente vai seguir. Então, acho que seguir enfrentando o bolsonarismo, é, seguir enfrentando e lutando para derrubar o programa do golpe, né? eu acho que todas nós temos que ter muito muita ciência disso que esse ano reforçou e eu concordo inteiramente é que a gente sempre discute no SOS Corpo, a gente não pode perder de vista a memória do golpe, que o golpe foi uma inflexão nas nossas vidas impôs um programa que Bolsonaro implementou com requintes é de crueldade, como a extrema direita né que ele representa é, faz no mundo todo, mas é esse programa que a gente tem que derrubar, então esse é um grande desafio, é fortalecer e acumular força, né, pra gente fazer esses enfrentamentos que vão seguir que estão nos desafiando no cotidiano. Eu acho que esse é o um grande desafio. Outra, seguir nossas lutas históricas, né? A luta pelo fim da violência, que passa por reconquistar as políticas, que passa por enfrentar essa cultura e que passa por um desafio no cotidiano da gente gerar espaços, de escuta, de proteção entre nós, né? É, frente aos sinais, como procurar ajuda. Eu acho que esse é um desafio que está colocado para todas nós, no movimento, nas universidades, nas organizações, nos nossos grupos, nos bairros, como construir espaços de proteção entre nós mulheres. É muito importante de uma situação como essa, que, como disse a Ciane, nos isola, a gente poder falar com alguém, né? que a adolescente, que a mulher possa falar com alguém para buscar formas de romper desse ciclo. Nenhuma mulher chega na delegacia de cara, né? A gente já tem a experiência, demonstra as pesquisas que é preciso ter essas redes de proteção, né, de apoio e de cuidado. Eu acho que esse é um desafio, construir isso no cotidiano, né, porque a gente tem a luta, a gente tem o um enfrentamento e tem uma dimensão da luta que é cotidiana, que a gente precisa cultivar onde quer que nós estejamos. Eu acho que esse é um desafio grande. E a luta pela legalização do aborto é uma luta que tem que ser uma prioridade, a gente está com muita ameaça nesse campo, a gente... Tem que entender também que lutar pela legalização do aborto é uma luta para libertação de cada uma de nós, de todas as mulheres, para afirmação da nossa autonomia, por uma questão de justiça reprodutiva. E é também parte de uma luta para derrubar essas forças conservadoras que historicamente usaram do nosso corpo para se manter no poder. Então, é uma luta democrática também a luta pela, pela, pela legalização do aborto. A gente vai tirar poder dos fundamentalistas que se fazem e se catapultam a partir da condenação da nossa liberdade sexual e reprodutiva. Eu acho que esse também é um entendimento que a gente precisa sedimentar na nossa esquerda, nas forças da transformação, é, para nos levar adiante, como em outros países a gente já vem é, vendo né, essa força crescer. Eu acho que são muitos os desafios. A gente tem um desafio nesse momento, que é a luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência frente à fome frente à violência, frente à violência política, frente ao racismo exacerbado que militariza e que mata cotidianamente, é uma luta pela sobrevivência, sobrevivência que implica direitos, que implica solidariedade, que implica luta democrática, eu acho que a gente tem que politizar e dar sentido a essa luta nesse momento acho que são muitos os desafios mas a gente está aí fazendo luta o 8 de março é um dia de estarmos juntas é um dia de cada um afirmar frente a si mesma né, e a sua vida, um desejo de liberdade, ir para a rua e somar essa força para a gente ir acumulando para as lutas que já estão aí, que nos esperam e que a gente já está construindo. Eu acho que sustentar a luta é o nosso grande objetivo, é o nosso desafio e a condição para tudo mais.
1: É, Ciane, aproveitando aqui o comentário de Catarina, né? antes de passar para você... é bom reforçar que legalizar o aborto... não é, não é fazer com que toda mulher saia abortando a torta direito, né? Mas se for necessário o aborto... que a mulher possa ter esse direito a um atendimento adequado... para garantir sua saúde física e mental... realmente isso é muito importante... porque há uma distorção, né? Muitas vezes a gente vê... É, uma distorção nessa, nessa luta... Né? dessa reivindicação das mulheres... Ciane, aproveitando, Ciane, queria é, é, também que você desse uma palavrinha sobre o que significa, o que, o que a gente pode é, avançar nas eleições, né? Então, a luta é muito mais longa, mas as eleições são uma oportunidade, não deixam de ser para dar um passo avante, né? Um passo adiante. Ciane.
2: Certo, Paulo. Eu ia começar falando dessa questão do aborto, mas Catarina já resolveu esse ponto aí. É, bom, eu acho que o que a gente pode avançar nas eleições, a gente tem um sistema eleitoral muito é, atrasado, né? digamos assim, ele é, ele é de uma rigidez que não faz nenhum sentido, mas penso que a gente tem dois pontos que são positivos, que vêm sendo construídos a partir, a partir de 2016 também, apesar disso, que são as experiências das mandatas coletivas, Acho que essa é uma, uma experiência de 2016, não, 2018, né? apesar de Bolsonaro. Mas nós temos as experiências das mandatas coletivas, que é uma experiência muito positiva, que nos faz avançar nesse sistema atrasado, retrógrado, que é o nosso sistema eleitoral. E temos também, né, é, por articulação, como resultado de articulação e pressão do movimento negro, a obrigatoriedade da legitimação, da equiparação do fundo partidário e das, das candidaturas é, políticas eleitorais para quadros negros dentro dos partidos, o que obriga. Né? E aí é óbvio que a gente sabe, que eu já tinha falado aqui do tokenismo, não vou me contradizer com isso, é óbvio que a gente sabe que nós, assim como nós temos mulheres e pessoas negras que ocupam esse lugar de reafirmação das pautas de de opressão de dominação é claro que a gente vai ter essa disputa dentro dos partidos conservadores também porque vão se utilizar e eles são muito mais rápidos que nós nesse ponto em se apropriar das nossas pautas e utilizarem essas figuras que são simbólicas nesse lugar né tá aí a gente tem uma bancada fundamentalista, e está aí é, é, Michelle Collins respondendo a um processo é, movido pelo povo de terreiro, porque ela atacou Iemanjá na, na rede social, e isso é notório, então não, não preciso tratar disso, da, das provas de nada, que está publicizado aí. Né? Então, penso que a gente tem esses dois pontos que nos colocam no avanço, mas é preciso considerar que dentro dessa, dessa perspectiva, a gente quer antes de qualquer coisa, fora Bolsonaro, né? acima de qualquer coisa, a gente quer Bolsonaro fora da presidência, mas a gente quer Bolsonaro fora da vida política do país, que é Bolsonaro fora da história, no lugar dele, no lugar que é construído para ele, que é o lixo, né? o lixo da história que é o lugar reservado para ele, então a gente quer ele lá mas só que Bolsonaro tem que ir levando com ele tudo aquilo que ele se propôs a disseminar e a fortalecer e a executar. E esse é o desafio que está lançado, porque a gente não vai conseguir encerrar o bolsonarismo tirando Bolsonaro da presidência. Então, a gente vai ter desafios grandes a serem disputados aí, né? e esses desafios que vão estar colocados como disputas precisam ser levados a partir desse lugar, desse enfrentamento que vai se dar pelo fortalecimento e o apoio das organizações populares e da construção da, da autonomia das, das pessoas, das mulheres, da população negra. Né, e das comunidades populares como um todo. Essa construção da autonomia passa desde a construção de autonomia econômica até a desmilitarização da, da polícia militar, que é a ferramenta principal do genocídio negro, a uma revisão e revogação da política antidrogas, né, que vai estar colocada, e, sobretudo, ao enfrentamento do fundamentalismo religioso, que é o que, com a pauta de cunho falso moralista, mas tem colocado em risco a existência das mulheres, mulheres e a existência da população negra a partir das suas imposições de condutas e de suas perspectivas de controle de dominação e estímulo à violência. Acho que era isso, obrigada por mais uma vez.
1: Obrigada. Então, nós estamos encerrando o programa. Muito obrigada, Ciane Sueli Neves, professora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE e integrante do grupo de pesquisa Asa Branca de Criminologia da UNICAP e da UFPE. Muito obrigada, Ciane, por mais uma colaboração aqui conosco. Também agradeço a Verônica Ferreira, que é educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, militante da articulação de mulheres brasileiras e da articulação feminista Marcosul. Muito obrigada, Verônica, pela participação e colaboração aqui conosco.
0: Obrigada a vocês, Paula.
1: É, bom, e, e a gente vai, e também agradeço. Também a você que nos ouviu através da Rádio Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo com reprises ao longo do programa, ao longo da semana. Esta edição do dia 4 de março de 2022 também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi minha, Paula Reis, com a colaboração de Ana Veloso. Nas redes sociais, Sinara Maíra. Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa. Boa tarde.